0: наказ Доброго вторника, дорогие радиослушатели Комсомольской правды, а также господа автомобилисты, все те, кто слушает нас в машинах э, или просто на них любят ездить. В эфире программа «Давина Газ», э, такая предпраздничная В студии сегодня с вами Михаил Антонов. Вот а он сидит.
1: также Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель. Давайте присоединяйтесь к нам, потому что будем многое сегодня обсуждать. Опять будут автомобильные новости, о них уже через несколько минут вы обязательно услышите сразу же готовьте свои вопросы потому что сразу же после автомобильных новостей мы к ним перейдем 8 967 ровно 9702 8 967 ровно 9702 Ну и будет традиционный тест-драйв и такой, такой вопрос общей тематики. Одним словом, это рубрика Дави на газ для тех, кто проснулся, и всем доброго дня, тем, кто просыпается, доброе утро. Мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Их новостям буквально. Буквально через несколько минут. Ну стоп, так стоп. Знаменитый клип группы Imagine Dragons, где главный солист этой группы сражается с главным э, злодеем на ринге. Дольфом с Драконом, Лу... нет?
0: Нет, нет, с Дольфом Лунгреном. Я не видел этот клип. А вы, дорогие радиослушатели, только что его видели. Так что расскажите при случае, что там происходит. Там очень интересное происходит. Давай переходим к автомобильным
1: новостям. Это Дави на газ. Добро пожаловать.
0: Начинаем. Начинаем с новостей. Как раз они такие будут очень предпраздничные, но с несколько негативным, наверное, оттенком, потому что новость э звучит примерно так – в Подмосковье начинают действовать комплексы э, фото-видеофиксации, которые будут оценивать среднюю скорость э, прохождения дистанции. Вот так вот сложно звучит. На самом деле э, это не такая вот э, новость немножко э, не с душком, но она такая вот с предысторией, потому что э, действительно у нас уже испытывались в стране комплексы э, такой вот фиксации средней скорости. Э, По-моему, начиналась эта история в Татарстане, насколько я помню, называется комплекс Автодория но э, вот у меня были сведения, что и в Москве они работают. И действительно устроена эта штука таким образом. Она оценивает не моментальную скорость в момент прохождения, собственно говоря, машиной камеры, а установлены две камеры на определенном отрезке дороги. Первая камера э, и вторая камера, они связаны друг с другом арифметикой скажем так то есть они фиксируют э, скорости э, не скорость даже въезда они э, фиксируют сам факт въезда на вот этот вот измеряемый участок и фиксируют соответственно, выезд с него. Потом по номерам, разумеется. Сопоставляют, собственно, высчитывают среднюю скорость. И на основании этого приходят к выводу, что скорость движения была выше, чем разрешена на данном участке дороги. Настолько это, например. Да? И на основании этого выписывает штраф. Насколько я знаю, вот вся эта штука, она такая как бы ну Все, что делается у нас официально Оно происходит как бы в рамках э, Правовой сферы, но э, В правилах дорожного движения Такого понятия, как средняя скорость Нет, отсутствует такое понятие И, собственно, многие юристы говорят, что Дескать, э, штрафы такие Они незаконные, потому что они не по понятиям Причем не по понятиям именно Правил дорожного движения, получаются Но вот э, в октябре э, Прошлого года, насколько я помню э, Правительство сказало, что нет, дескать все правильно. Были инициативы со стороны определенных представителей Госдумы, э, связанные с тем, чтобы ну как бы э, запретить использовать вот такой способ нарушения, точнее, способ нарушения за такое прегрешение. Но э, в правительстве говорят, нет, дескать, важно все-таки э, то, чтобы люди не нарушали. Важно, э, важен сам факт превышения скорости, который можно измерить. Поэтому, дескать, будем штрафовать. И вот, пожалуйста, э, в Подмосковье начинается... Э, Начинает работу так, такие системы контроля скорости. Вначале это будет 100 участков, что уже немало на самом деле. А впоследствии говорят, что этих камер будет все больше и больше. Собственно, и во-первых, самих камер станет больше на 20% в течение 2019 года. А во-вторых, ну, действительно, будут продолжать наращивать вот эти вот измерительные комплексы, которые фиксируют именно что среднюю скорость. Движения. Среднюю
1: скорость скоро дойдем до средней арифметической какой-нибудь. Так и
0: есть. Это об этом ровно и речь идет, потому что измеряется не скорость как бы в момент прохождения камеры, а скорость э, с, между двумя камерами, собственно говоря. Вот вам что. А если я скорость? между этими двумя камерами, я не знаю, остановил машину, пошел пописать? Ну, во-первых, тебе будет дальше проще ехать А во-вторых, по одной причине А по второй причине тоже будет проще ехать Потому что средняя скорость будет ниже Чем вот та скорость на въезде и выезде Интересно, будут ли эти камеры также оценивать моментальную скорость То есть, например, ты въехал под камеру Где можно 90, въехал, скажем, со скоростью 150 И после этого остановился и поехал дальше Сделав все свои... важные дела Uh, вопрос, uh, будет ли учитываться только средняя скорость или на въезде этот участок камера тоже будет оценивать и моментальную скорость тоже. Я вот пока не очень в этом разобрался, но будет uh, любопытно выяснить, как это начнет работать. А выясним это скоро, потому что начинается это уже буквально там на майских. И люди будут получать штрафы. Я думаю, что после того, как uh, мы вернемся все отдохнувшие, uh, но немножко безденежные, uh, те, кто будет ездить по подмосковью, uh, вернемся. Так сказать, в рабочее русло после праздников можно будет уже говорить о каких-то штрафах.
1: Удивительная история. Я не знаю, как все это будет работать. Интересно, сколько будет э, таких людей, которые будут пытаться оспорить вот этот вот штраф за среднюю скорость. Ладно. В любом случае, мы продолжим эту тему. Раз человек превысил скорость, значит, нарушил. Так вот, ГИБДД создает базу злостных нарушителей правил дорожного движения. Вчера эта новость прилетела на все информационные ленты, и конечно, об этом сообщил собственно начальник управления надзорной деятельности ГИБДД, полковник Роман Мишуров. А, здесь ведь вот какой вопрос, значит. А, а... Появится этот список. До сих пор непонятно, кто является злостным нарушителем.
0: Нет критериев. Вот я смотрю эту новость, смотрю э, все то, что рассказал Роман Мишуров, и я не вижу критериев оценки злостности. Собственно говоря, как понять, что вот этот человек злостный, он нарушил пять раз, а а вот этот э, незлостный, он нарушил четыре раза. Где, собственно говоря, э, водораздел? Ничего нет об этом
1: новости. Теперь сама по себе идея база злостных нарушителей правил дорожного движения. Я не понимаю, зачем дублировать информацию про нарушение, если человек нарушил. Ну, вот возьмем водителя любого, вот Кирилл. О твоих поездках, о твоих штрафах можно же узнать. Есть база ГИБДД. Какая? Вообще
0: никаких проблем, там все ходы записаны. А зачем из
1: общей базы ГИБДД выделять базу злостных нарушителей? И тоже по инициативе ГИБДД. Она а, будет передаваться кому-то. Она вот будет здесь, доступна
0: всем. Здесь говорится о том, что такие водители не будут допущены к профессиональной деятельности, связанной с пассажирскими перевозками. Возможно, это будет какой-то, ну, условно говоря, черный список людей, которым нельзя будет работать в такси, на транспорте, где-либо еще.
1: Прекрасно, компания занимается грузоперевозками, направляет запрос в ГАИ или mm-hmm. э, по запросу заходит, я не знаю, в базу и проверяет. Вот этого, вот этого человека Не совсем понятно, как все это будет происходить э,
0: Нет запросов, но пока что много вопросов
1: Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Это «Давиногаз», Кирилл Бревдой и Михаил Антонов
2: Давиногаз.
3: Ведущие на радио «Комсомольская правда» Сдержанные и невозмутимые Но из любого правила есть исключение
0: Продолжаем поддавливать на газ в преддверии праздничных дней. Сегодня в студии с вами Михаил Антонов. Как, впрочем,
1: всегда. И Кирилл
0: Бревду, автообозреватель. Кирилл, на секундочку
1: вернемся к тем новостям, про которые мы говорили. Про нарушение, я точнее говоря, измерения средней скорости. А вот скажи, действительно, очень многие слушатели спрашивают, и вопрос достаточно забавный. Одна камера, если... Которая... То есть... Представим, висит две камеры на этом участке дороги Одна фиксирует моментальную скорость твою что ты передвигаешься, но выше положенных 80 км в час. А вторая рядом с ней фиксирует среднюю скорость. И что, два нарушения, два штрафа? А если тебя на этом участке между двумя камерами, которые фиксируют вот эту среднюю скорость, остановил инспектор за превышение, тоже два штрафа?
0: Ну вот э, нам как раз наш слушатель из Татарстана пишет, что одна из камер еще и фиксирует моментальную скорость. Это ровно о том... 어, о чем я и говорил То есть, А как а, можно за прийти? одно
1: нарушение два, два штрафа прийти?
0: А вот так вот Во-первых, у нас в стране все можно а Во-вторых, <с одна <с камера фиксирует Моментальную скорость, вторая Среднюю скорость на отрезке То есть это будет скорость с, с другими значениями, условно говоря То есть один штраф будет за скорость В конкретном месте конкретного прохождения Конкретной камеры И там будет ну, какая-то величина Если там въезд под эту камеру был С большей скоростью, чем положено А Второй, соответственно, штраф, он будет за другие цифры, ну, то есть за другую скорость, Но это потому же что один, она будет уже измерена. Это же
1: один вид нарушения.
0: А, вот неважно. Вот я чувствую,
1: что Не надо мы, мы дождем судебных прецедентов. Невозможно за одно и то же нарушение штрафовать дважды. Нам
0: будут рассказывать, что это разные нарушения. Вот, например, участок дороги там, в километр, висит на нем три камеры. Так. Если ты проезжаешь получаешь три штрафа, это одно нарушение было или три? Одно. Неправда, Три. Потому что ты под каждый, ты в каждой точке маршрута ехал с, э, ехал с нарушением. Соответственно, ты там, не в одном месте нарушил, а во всех трех получается. Вот тебе три штрафа, пожалуйста. Ну,
1: Юдрид, Мадрид, вы поставьте тогда эти камеры просто в ряд. Так вот, как- о, том, как о том-то речь. Как, как снеговиков, понять в детском саду.
0: Они сейчас уже стоят в ряд, и более того, на, вот опять-таки в Подмосковье на 20% будет увеличено их общее количество, и в других регионах, я уверен, ровно так же. А все потому, что дело это выгодно, и, в общем-то, например, в, той же, в том же Подмосковье этим делом управляет... Условно говоря, это частная лавочка И, э, То есть администрируют Вот эти камеры частная организация Которая э, работает еще, на подряде еще вопрос, как они их настроят Который получает 233 рубля С одного штрафа, вне зависимости от того Какая сумма штрафа 500 рублей, 1500 рублей Или там 3000 рублей 233 рубля идут в э, э, Собственно говоря, в казну Вот этой э, частной лавочки. Ну то есть э, компания на аутсорсинге работает Ну по сути, да, концессионная компания
1: а- Хм, hmm, так. Что нам пишет? Живу в Казани. Отличные камеры. Все едут ровно 60, 80 или 110. Никто не дергается. У кого есть, ставит круиз-контроль. Красота. Все идет к тому, что машины скоро сами будут отправлять данные о своих нарушениях. А если Кстати, камер...
0: да. Более того, я не исключаю вероятности, что навигаторы, типа Яндекс-навигатор, они получат в перспективе да, возможность штрафовать, тоже выписывать штрафы, потому что они же знают, когда, когда где, на каком участке, с какой скоростью ты двигался.
1: Ждите на пиратских рынках вот после этого появления хакнутой версии какого нибудь навигатора который как раз не будет штрафовать взломанный хакерами если камера глюкнула бега доказывает что не верблюд презумпция невиновности во всей красе а только сейчас происходит Простите, а если вам приходит штраф, а вы там не были
0: Вам, вы же начинаете бегать Здесь речь идет, кстати, еще и о том Что чем больше камер, тем больше Вероятности ошибки Тем больше людей будут попадать Невиновных в том числе Будут попадать под раздачу И понятно, что из-за небольших штрафов Люди просто не будут заморачиваться То есть это будут деньги, выписанные Ни за что Просто так
1: Здравствуйте, я работаю водителем на фуре Когда устраивался на работу в компании, сказали при Принести справку на год, ну за год. Из ГИБДД о своих нарушениях. Тогда рассмотрим свои документы. Это мы ко второй еще раз с теми возвращаемся о том, что ГИБДД создает базу злостных нарушителей. Не совсем понятно для чего. Вот Кирилл говорит, устраивается человек в транспортную компанию, чтобы работодатель мог посмотреть, не было ли у этого человека штрафов, и человек занимается грузоперевозками и
0: будет заниматься. Можно ли ему доверить грузы и машину? Об этом, кстати, речи не шло, что к этой базе у кого-то будет доступ. Вот. Здрасте, базу они сделают, а будет доступ к этой базе у вас? или не будет это еще отдельный вопрос может а быть вот... это будет платная база может она будет закрытая база и вообще зачем такая база как бы при том что это будет просто еще одна база я не очень понимаю. а вот тебе
1: замечательная штука устраиваешь ты водитель хочешь ты получить лицензию таксиста будь добр предоставь справку о своих нарушениях И уже будут принимать, выдавать тебе лицензию или нет, брать тебя на работу в грузоперевозке или нет. Или справка о
0: том, что у тебя нет нарушений, соответственно.
1: Или справка, что у тебя нет нарушений. Но здесь, опять же, как мы с Кириллом и сказали, совершенно непонятно по каким критериям. Вот работодатель. Такой, знаете, сидит, вот работодатель прямо, вот у него ни одного нарушения, он ездит исключительно со скоростью средней 40 км в час, вот, и вы приносите ему справку, а, а, а перспективы хорошие, водитель, а зарплата просто все волшебно, вы приносите ему справку, у вас там три нарушения превышения скорости за год. Сидит такой начальник, смотрит на эту справку Которую вы принесли из Гибды, И говорит, батенька, да вы рецидивист кто ж вы, так... злостник. вы злостник Кто же так нарушает Я вас не возьму. Поэтому до тех пор, пока не будет критериев, которые бы определяли степень, значит... Виновности. Даже не виновности, а рецидивистности водителя. Ну, вот и какое. Да. Ну, рецидивисты, если я не ошибаюсь, это человек, который э, у нас в стране рецидивистами называли люди, которые больше трех раз, если... Поправьте меня, если я ошибаюсь. Больше трех раз попали в места не столь отдаленные. Так, а зачем такие сложности и затраты бюджета обязать всех установить ГЛОНАСС и штрафовать в любой точке России?
0: Так, а, собственно, гланасы и так уже устанавливаются на новые машины и просто доля таких машин будет расти, потому что парк будет пополняться новыми машинами, которые уже будут с этой самой эры ГЛОНАСС. Да, все верно.
1: А, ну, опять же, у нас не на всей территории России есть интернет. Да, я понимаю, что ГЛОНАСС это, это спутниковая, спутниковая
0: система. система
1: да. Но, тем не менее, и бывают такие случаи, когда и глонасс глюкает. Ну,
0: были... Вообще любая техника, она любит глючить. Поэтому, собственно говоря, те штрафы, которые нам выписывают, они не всегда обоснованные, Но пойди докажи, что как бы ты не ехал там-то и там-то с такой-то, такой-то скоростью, ты проклянешь, прежде чем все это дело докажешь. Поэтому проще заплатить и не выпендриваться. Ради этого все, собственно говоря, и происходит.
1: Вот мне больше всего нравится, когда ты говоришь, платить и не выпендриваться. Неужели ни у кого не было... Мне просто интересно, друзья, мы сейчас сделаем музыкальную паузу, все-таки к вашим вопросам автомобильным мы перейдем уже тогда, получается, в следующей части. Без тест-драйва сегодня. Да, сегодня без тест-драйва тогда обойдемся. А, а вот ваши такие чисто автомобильные вопросы по машинам, моделям и маркам мы в следующей части программы пересмотрим. А мне вот просто интересно, пытались ли вы опровергнуть штраф? Вот вы знаете, вас не было. Сколько вы пробегали, сколько вы промучились? Напишите, пожалуйста, было ли это. Вот здесь пишут. Доброе утро. Недавно у меня было два штрафа сразу в одну минуту. В Самаре, Автодоре уже несколько лет привыкли, бывает и два, и три, и четыре. Так, рецидив от повторного выступления по аналогичной статье. Спасибо большое. А нас уже взломали наши умельцы? Нет, пока еще не взломали. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Ваши вопросы 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702.
0: 8-800-200-ровно-9702. Номер для ваших звонков нам сюда, в студию, прямо в Москву. Для вопросов мне. Я Кирилл Бривдо, автомобильный образователь радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов, вот он рядом сидит. Он мне помогает изо всех сил. Прям я ему так благодарен, что слов нет.
1: 8967 9 ровно 9702 Ваши вопросы на Viber и на WhatsApp. Здравствуйте, Кирилл, дорогой ведущий. Так прямо и написано. «Пежо-партнер». ТИПи. Так. Так, МКПП. Понятно, механика. 1,6 бензин, 2013 год. Насколько надежен этот BMW-шный дизель? Кузов, подвеска. Какие слабые места в авто?
0: (связывающий) Ну, насколько... 1,6 бензин — это не дизель. Я так понимаю, что там одновременно в вопросе фигурируют сразу два типа мотора. Я не очень понял. Я тоже не понял. (связывающий) Ну, в общем, скажу так. Пежо партнер TP, машина хорошая, это такая легковая версия, собственно говоря, развозного каблучка партнер. Машина хорошая, но, на мой взгляд, совершенно однозначно надо брать машину с дизелем. Дизель 1.6 там отличный, 90 сил, Его, как бы, у него очень хороший... Там, характеристики, и тяга хорошие и к нагрузке он не очень чувствителен. Бензиновый мотор на партнере, на мой взгляд, слабоват для этой машины, особенно если вы планируете что-то возить, и не в одиночку кататься, а такую машину не покупают для того, чтобы ездить в город одиночестве. Эту машину покупают для того, чтобы возить семью, возить какие-то грузы, стройматериалы материалы, там, рассаду на даче, все что угодно. И в данном случае дизель просто будет более практичным вариантом. Скорее всего, это будет, может быть, немножко дороже, но раз топлива у такой машины и надежность она будет скорее всего лучше чем у версии с бензиновым мотором так что советую брать, искать И брать машину с дизелем Здравствуйте, планирую
1: приобрести Renault Scenic 2 или 3 с дизельным двигателем 2008-2010 годов С механикой, с механической коробкой Всячески друзья отговаривают Поделитесь своим
0: мнением, заранее благодарен а, Renault Scenic Машина неплохая, это такой небольшой компакт вн. единственное, что надо понимать Эти машины в России не продавались Насколько я помню, а, ну по крайней мере Третьего поколения это точно И а, скорее всего эта машина пригнана если мы говорим о дизеле, то эта машина 100% пригнана из Европы. Может быть, из Германии, может быть, действительно, из Франции самой. Откуда-нибудь, может, из Бельгии, откуда угодно, на самом деле. Дизель, мне кажется, это лучший вариант для этой машины. Там ставят полуторалитровый двигатель К9К такой же, как ставит на Рено Дастер, такой же, как ставит на Рено Докер. Двигатель очень надежный, без каких-либо особых проблем и очень неплохими характеристиками. Так что с механикой это будет отличный вариант.
4: 8
1: 800 200, ровно 02 Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день, да. доброе утро. В Москве у нас уже добрый день. Да, я позвонил еще достаточно давно. У меня еще вопрос был по поводу камер. Давайте, давайте. Первое, Первое замечание из практики. Еду во второй полосе. Правая крайняя автобусная полоса,
2: (кười)
3: слева едет скорая. Мы во второй полосе, на нас третий ряд идет, наш второй ряд уползает на первую, пропускаем скорую, получаем штраф. Это первое. Второе. А на автомобиле с номерами иностранных государств действуют наши вот эти камеры, штрафы им выписывают или нет? Это практический вопрос.
0: Нет, не действуют, поэтому белорусы и армяне ездят... Очень свободно и вольготно, Чувствует себя хорошо. А, а, поч... более того, а, не а лес... потому что э, не присылают штрафы за езду, за нарушение скоростного режима за правила парковки. То есть можно приехать в центр Москвы на самую дорогую парковку за сколько-то там я уже забыл 200 рублей в час, 380 рублей в час. вот Поставить машину, если она. Ну, если вы ездите на машине на белорусских или армянских номерах, или киргизских номерах, например, и никакого штрафа вам никак да не придет
1: восемь ровно девяносто и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто александр здравствуйте
3: здравствуйте Пожалуйста. Проблема выбора ты здрав прошел в кецератти Hyundai элантра и шкода октавия и, честно говоря, выбора еще не определился Может быть, еще Toyota Corolla Но там теста драйва пока не прошел Скажите, как бы вы поступили в этой ситуации?
0: Я вот буквально на ближайших праздничных выходных Как раз и буду заниматься тем, что сравнивать Элантру, Cerato и Corolla Могу сразу сказать, что на всех этих машинах я уже покатался И мне, наверное, больше всего симпатично именно Цирата просто потому что он после того как обновилась машина поколением он по-прежнему стал он по-прежнему хорошо выглядит внешне у него очень здорово сделан салон в целом машина без каких-либо серьезных недостатков из гарантии на 5 лет что касается королы то да и главное Цирата можно взять с мотором 2 литра и автоматом это будет прям лучший выбор с таким же силовым агрегатом можно взять и элантру но на мой взгляд после рестайлинга она Yeah. <laughs> чисто внешне изменилось не в лучшую сторону. Это, конечно, субъективное мнение. и Если вам нравятся перемены в Elantra, то тоже вариант неплохой, потому что подвеска там хорошая. Ну, простенький салон попроще, чем у цирата но в целом неплохой. Что касается короллы, то э, эта машина вот только сейчас появляется на российском рынке. У нее один мотор безальтернативный шесть сто двадцать две силы, по-моему, и вариатор. И она неплохо едет, но опять-таки я катался только на европейском тест-драйве, где были машины мощностью 132 силы, это другой немножко мотор, не тот, что будет у нас, но как едет российская Корола в российской спецификации, я смогу вам рассказать после, после собственно, майских праздников. Единственное, что, конечно, Корола, ну, как бы она дороже, чем конкуренты. Понятно, что японцы берут за имя, но я не вижу поводов переплачивать вот, за то, что это именно Корола, такие деньги. Потому что, например, нормальная версия будет стоить полтора миллиона а в топе корола стоит 1 И И это дофига потому что за деньги можно взять камбрид двухлитровую это будет лучше
1: а вернемся к звонку про иностранные номера про автомобиль с иностранными номерами сказали а вот про про то что пропустили скорую и штраф прилетел как-то не прокомментировали эту ситуацию нам нас просят всегда уступать дорогу да Аварийным службам, скорым... По... Ну, вот человек уступил дорогу, и тут же штраф. Здрасте.
0: Но опять-таки, мы иногда так устроена жизнь, что приходится выбирать из двух зол. И если вы едете, например, по дороге, где стоят камеры, фиксирующие пересечение разметки, а в Москве, например, таких камер дофига, то нагоняющая вас скорая, она обязывает вас пропу... уступить дорогу, с одной стороны. А с другой стороны, вы понимаете, что если будете пересекать разметку, то это будет другой штраф. На самом деле, они, по-моему, штрафы одинаковые, но тут у вас другая дилемма. Если, скажем, за пересечение разметки штраф придет в автоматическом режиме, то если вы не пропустите скорость, скорую, то штрафа может и не быть. Но это уже вопрос морально-этического характера, и, наверное, действительно, иногда можно получить штраф, пропустив скорую и, возможно, спася кому-то жизнь, нежели, ну, вот, сожалеть о тех рублях, которые вы потеряете, если этого не сделаете. 8 800
1: 200 ровно 9702 телефон он прямого эфира. Максим, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
3: У меня к вам вопрос по поводу камер и по поводу автомобиля. Вот по поводу камер вопрос такой. Вы, наверное, не учитываете или хотя бы не спрашиваете, не задаетесь вопросом о самом главном. Вот, допустим, спроецируем ситуацию. Мне нужно обогнать какой-то автомобиль при камере, которая ну, фиксирует среднюю скорость. При этом я должен ускориться. Либо я должен обогнать колонну, которая идет в этом промежутке. Для этого мне тоже нужно ускориться. Либо мне нужно ускориться, чтобы не попасть под сплошную. То есть момент такой. Мне нужно ускориться в каком-то промежутке, где стоят эти камеры. Соответственно, моя средняя скорость, она будет увеличена. Вот здесь как быть.
0: Но если вы кого-то обгоняете и у вас увеличивается средняя скорость, значит, что, скорее всего, ну, скорее всего, вы 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 покидаете скоростной режим, разрешенный, и едете быстрее, чем положено. Следовательно, та колонна, например, она может быть действительно идет медленнее, чем разрешено правилами. Но в данном случае, конечно, есть определенный выбор. Либо вы будете нарушать, либо вы будете спокойно ехать за этой колонной и не получите штраф. Это сложный вопрос, и каждый для себя его решает самостоятельно.
1: В любом случае, объяснение по средней скорости просто обязаны дать более детально, более подробно, более четко. И мы обязательно к этой теме будем еще возвращаться в нашу программу. Я думаю, что
0: работоспособность этой системы будет вызывать много вопросов, и развитие ситуации покажет, в каком направлении мы движемся. Ну а мы
1: продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
4: Double on a heavily level Back to base Turn up the double Radical mind Day and night All the time 714 Plies the divine, Maniac, radiac, Winning the game I'm the lyrical Jesse James
0: Давим на газ вместе с Михаилом Антоновым. И Кирилл Бревдон,
1: наш автообозреватель. Тема э, впереди с завтрашнего дня. А может быть, кто-то уже сегодня стартует из своего города, потому что отправляется на шашлыки на поездку на несколько дней. Или это будет там суточная поездка. Мы решили поговорить с вами сегодня в этой части программы о том, самая дальняя поездка на машине, какое расстояние вы намотали. Ну, давайте э, так, чтобы... Долго не высчитывать. И туда, и обратно. Складывайте километры. Сколько получается. На машине. Путешествие на машине, это вообще отдельная история. Куда хочешь, там туда и заехал. Фактически, где хочешь, там и остановился. Кирилл, похвастуйся. Твой самый длительный пробег по городам весьма, а то и странам.
0: Странам. Странам. Я два года подряд был в десятом и в одиннадцатом году ездил на Новый год в Европу. И ездил... Вот первый раз мы ездили в вчетвером, и на довольно компактной машине. Это был Citroёn C Три Пикассы такой небольшой компакт вен он тогда еще продавался в России, такая простенькая машина, все в ней было, мотор 1.4 100 сил. И мы ездили из, я ехал из Москвы через Питер, оттуда через Польшу и Германию в Париж, и мы праздновали Новый а, год А, то есть ты, ты
1: на Париж ехал? То есть я ты...
0: ехал на Париж на французской машине,
1: uh-huh.
0: и потом мы ехали обратно, ну, примерно таким же маршрутом. А, общая протяженность пути была ну, под, там, под 4000 километров, наверное, а, в одну сторону, а обратно, ну, соответственно, туда и обратно, там, ну, ну, 7 плюс тысяч километров. На следующий день мы тоже поехали на Новый год. На уже, следующий год. На следующий год, да, точно. На следующий день, да. Мы тоже поехали в Европу, но поехали немножко по-другому тоже из Москвы. Я взял машину в Москве, доехал до Питера. Из Питера мы поехали в Калининград, из Калининграда в Балтийск, это рядом. в мы отновогодили Оттуда поехали через Берлин Как вы новогодите? Вам все время за руль кому-то надо Ну, ну как-то кто-то договариваемся Кто-то новогодит, а кто-то, кто-то меньше новогодит, а кто-то меньше новогодит. Вот. И до Амстердама В Амстердаме мы немножко потусовались И обратно под чуть более прямым маршрутом Не заезжая уже в Калининград приехали обратно через Питер и до Москвы. То
1: есть а, Франция и Голландия до Москвы. Франция Это... и Голландия. Из Москвы туда и обратно. Я понял. А, 1100 километров Краснодар-Одесса. А, пожалуйста, присылайте свои сообщения или можете позвонить. А, причем рассказывайте, на какой марке машины вы ездили. А, прилетел на самолете из Челябинска в Питер, обратно на машине 2700 километров. Питер, Вологда, Киров, Пермь, Челябинск. 4000 километров из Москвы и по всей Беларуси и обратно. Нормально так. В 2017 году проехал больше Большую часть нашей страны от Москвы до Бурятии, через горный Алтай, Чуйский тракт и до границы с Монголией. За месяц проехал более 16 тысяч километров. Вы прям героизм. Героизмом попакивает. А это вот, скажите, 2017 год, это вот... Вы дальнобой... Что за... Я понимаю еще, да, посмотреть по дороге страны, вот как Кирилл рассказывает, а вам, вам-то что, вот эти вот 16 тысяч километров, это добровольно было или по работе все-таки? У меня была Москва, Владимир, Витебск, Минск, Брец, Могилев, Брянск, Владимир, три тысячи километров на Киосид.
0: нормально.
1: Из Ставрополя в Иркутск и обратно девять тысяч километров и масса впечатлений. Пермь, она по Пермь. 400 на сотой Ауди.
0: Я знаю, что люди из северных, скажем так, районов нашей страны, они у них же очень долгие отпуска, там, может быть, по месяцу, может быть, даже больше бывают отпуска. И я знаю, что многие, ну, не многие, но некоторые из них садятся, например, где-нибудь там в Нижневартовске на машину и едут на машине на наши же юга, в Краснодарский край, еще куда-то. Это очень долгий маршрут, но Для людей это тоже вид отдыха Тоже вид времяпровождения И способ перемещения по стране Почему нет?
1: вот Серега прислал даже э, карту своего маршрута Ну, Москва-Севастополь 1842
0: километра в одну сторону
1: здорово. Причем можно двумя маршрутами
0: ехать. А, либо 1804 ты... самые короткие, да. Но, ну, прилично, что сказать. Два дня езды. За один день тоже можно доехать, но тяжело и все-таки хорошо, если а, есть с кем поменяться за рулем. Потому что в одиночку за один присест проехать 1800, это прям очень тяжело.
1: Доброе утро, Ставрополь, 130 1300 километров, учитывая все республики, которые проехали, учитывая тот уровень езды, необходимо добавить еще столько же. Так, вас 21 15, 4 тысячи километров. Саратов-Москва,
0: Ярославль, Тверь, Саратов. Солярис-Красноярск, Кемерово-Белово и обратно. 1700 километров.
1: 7 тысяч на Калинин, туда и обратно. челябинск все
0: Тяжело себе это представить. Ижевск-Азербайджан-Ижевск. 6 тысяч километров. А, да. Ездили до Байкала на гран Не написано, откуда ездили. а нет, нет, не написано. Уточните, пожалуйста.
1: Ездили на школе
0: РАПИД в Таджикистан с Москвы туда и обратно. Получилось 8 тысяч с копейками. А вот похожие цифры из Перми в Алматы по окрестностям. 7100 туда-обратно.
1: На Камазе за неделю 7 тысяч километров. Это работа. Не, работа это, это да. Здесь же людей, по сути, никто не заставляет... Просто кайф, видимо, получают. Тверь, Волгоград и обратно около двух с половиной, на две шестьсот даже.
0: ке Севастополь, Москва, Питер обратно шесть тысяч.
1: А теперь смотрите. Москва, Дубровник, Рим, Будапешт, Рига, Москва. Вот это поинтереснее. На, на Ford фокусе 2009 года почти шесть тысяч километров. Ну то есть вот так... это
0: вот как бы уже так вот прям осмысленная э, за поездка такая прям туристическая по всем местам э, интересным. Ну э, на самом деле Европа такая э, в некотором смысле компактная, что очень много чего можно посмотреть просто до туда доехав. Но э, логистика обычно такая: ты день едешь до Европы, до какой-нибудь Польши, где тоже ну как бы уже начинаются какие-то условные интересности, и дальше уже. Э, Переместившись из Польши, из Польши в Германию, ты понимаешь, что а тут-то уже все рядом, на самом деле. Доехать там, до Северной Европы можно, доехать там, до той же Франции, Италии несложно. Ты знаешь, главный минус вот во всем этом?
1: Вот ездишь, едешь в путешествие там, на машинах. Особенно, когда ты едешь на одной машине и тебя везут, да? И вот вы приезжаете на точку назначения, все, пойдемте погуляем, посмотрим город. И водитель говорит: Я отдохну. Я устал То есть здесь есть минусы, конечно
0: а, На самом деле, мне кажется, пассажиры устают не меньше, чем водитель В некотором смысле водитель-то хоть чем-то он занят А пассажиры, они балду пинают всю дорогу И это не менее утомительное занятие Вот, кстати, не могу не прочитать Хабаров, Греция, лето 2017 года 19 700 километров на Форде Транзит
1: УАЗ-452 Ставрополь, Кишинев-Ставрополь Это... Жена ездила на 308-м «Пежо» со Ставрополя до Питера через Москву, сама туда и обратно. Это ну, то анекдот вспомнил. Дорогой, ты что-нибудь в навигаторе менял? Ну да, я смотрел, как проехать до Ярославля.
0: Поздравляю. И
1: поздравляю, я в Ярославле. Мурманск-Феодосия, 3700 э, километров, Шкода октавия А7». Так, здравствуйте КП, если покрасить номерной знак или цифры номер краской типа светоотражающих эффектов, как это на госдокументах изображают лазерные технологии? Проанализируйте мою РАЦУХу, ну РАЦПредложение. Не могу проанализировать, я ее не понял.
0: Что ну, именно вы хотите? Светоотражающая краска, которая будет засвечивать номер на камерах. Номер сам по себе, он выполнен с, на основе светоотражающих технологий. Что вы там еще отражать собираетесь, я не очень понимаю.
1: А, так, а, это не работа. Мы с семьей ездили до Байкала на джип Гран-Чероки. В 2017 году проехал большую часть нашей страны. От Москвы до Бурятии за месяц про- проехал больше 16 тысяч километров. Это, это не работа. Мы поняли. Спасибо большое. Кирилл, отправляем тебя на
0: отдых тоже. Спасибо большое. Вот. Я заслужил.
1: Тогда у- услышимся и увидимся в рубрике «Дави на газ» уже на следующей неделе, я так понимаю.
0: Видимо так. А,
1: Кирилл Бревдо, ведущий... Я опять рубрикой назвал. Ты Пусть меня... будет
0: рубрика, мне нравится, хорошее слово не, На рубль похоже
1: не, 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 Ты меня бей по рукам и по губам Программа
0: Да, часовая программа
1: а Дави на газ на радио Комсомольская правда На следующей неделе с 7 до 8 по московскому времени
0: А вы, дорогие слушатели, отправляетесь в программу Главное вовремя с Михаилом Антоном и Машей Бачининой Которая вот буквально появится в этой студии скоро
1: О- Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут Это Комсомольская правда Впереди много-много интересного
2: I got a new life, you won't hardly recognize me I'm so glad, how can a person like me care for you? Why do I bother when you're not the one? No one's gonna drag you up Get into your life Where you belong But where do you belong? I am on the panel For so many years I've wondered who you are How could a person like you bring me joy? I'm on the panel it.